0: Ganz herzlich willkommen, Tag 3 der CeBIT, die heiße Show, auch heute wieder wirklich um 18 Uhr. Mein Name ist Philipp Banse. Wie jeden Tag auf der CeBIT versuchen wir ein paar Themen zu beleuchten, die hier eine Rolle spielen, die uns wichtig sind, die wir auf unseren... Rundgängen äh, so vorgefunden haben. Wir haben wieder ein paar kleine Filmchen gemacht, über die wir gleich reden werden, die wir gleich zeigen werden. Und auch wie in den letzten beiden Tagen haben wir auch heute wieder einen Gast aus der HEISE-Redaktion. Diesmal ist zu Gast Ronald Eikenberg.
1: Ganz herzlich willkommen, Ronald. Hi. Du beschäftigst dich mit Security im Wesentlichen Genau, ich bin im Sicherheitsressort der CT und auch bei Heise Security. Das sind ja ist ja die gleiche Mannschaft im Wesentlichen. Ja, und ich habe mal geguckt, was sich hier so getan hat auf der CeBIT. Und? Hast du so irgendwas entdeckt? Wie ist so dein Eindruck, welche Rolle spielt Security hier auf der CeBIT? Ähm, es gibt ja nach wie vor eine ganze Halle, Halle 12. Und äh, die ist auch Pickepacke gefüllt ähm, Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich bin doch überrascht, dass nachdem ja die letzten Jahres man hatte so den Eindruck, es wird immer weniger, es sieht recht mauer aus, äh, das Konzept, dieser Straffung, das ist jetzt noch bis Freitag, geht scheint aufgegangen zu sein. Die Hallen sind nach wie vor gut gefüllt. Es gibt viele Besucher und auch viele interessante Gesprächsgäste und Gesprächspartner für mich.
0: Wie immer mit dabei, Jürgen Kuri, stellvertretender Chef von Heise Online. Moin Jürgen. Guten Morgen, hallo. Auch du hast dir die Halle 12 heute mal auf einem <lacht> kleinen Rundgang zu Gemüte genau, geführt. Genau, ich ne? habe
2: mir auch zu Gemüte geführt.
0: <lacht> so, Security. Wir werden jetzt ein paar Bilder sehen, die wir alle mit Security verbinden. Also das hast du gemacht, ne? Was, ja, genau. das, das ist auch Halle 12 Security. Das ne? ist,
2: man kommt in die Halle 12 rein, wenn man vom normalen Gelände kommt, fällt als erstes über einen Mähdrescher, ein riesen sozusagen großes Spielzeug für kleine Nerds. Äh, mhm. Man sieht es jetzt nicht ganz deutlich, aber es gibt da echt Schlangen. Die Leute wollen da in dieses Cockpit rein und sich angucken, wie das alles funktioniert. Das ist dasselbe Gerät nochmal von hinten. Dann ein riesen Traktor mit Hänger, wo auch die Leute reingehen können und sich das Cockpit anschauen können. Man fragt sich vielleicht jetzt, warum wollen die alle in dieses Cockpit rein? Na, zum einen natürlich auch auf der Industriemesse, die irgendwann im April ist. Es sind die Bagger, die riesen Bagger und Traktoren, das, was irgendwie die Männer sich gerne angucken. Das ist, wie gesagt, großes Spielzeug für junge Burschen. Und was ähm, haben
0: die, die Trecker jetzt in der Security-Halle ja,
2: Also in der Security-Halle vielleicht nicht, nicht direkt was, aber es ist ja schon überraschend, dass sie überhaupt auf der CeBIT draußen. sind. Das Stichwort ist Farming 4.0. Genauso wie es Industrie 4.0 gibt, gibt es Farming 4.0. Ähm, Sagen wir mal so, Landwirtschaft heutzutage ohne IT-Technik unvorstellbar. Mal ganz verkürzt gesagt, interessanterweise von ein halbes Jahr vor der CeBIT, halbes Jahr, dreiviertel Jahr vor der CeBIT, war die agri in Hannover auf dem Messegelände. Die ist größer als die CeBIT. Die hat 450.000 Besucher, 200.000 mehr als, als die CeBIT. Und da geht es auch vor allem um Technik, um IT-Technik. Wir haben vor kurzem ein längeres Report dazu gemacht, was IT-Technik in der Landwirtschaft bedeutet, meinte einer, auf dem Traktor sitzt eigentlich nur noch deswegen jemand, weil es verboten ist, die ohne Fahrer laufen zu lassen. <lacht> Mit GPS-Steuerung und den Automatismen, die die einsetzen, braucht der keinen Fahrer mehr. Der ist sogar viel effizienter, wenn er nicht von Hand gesteuert wird. Und äh, im Prinzip ist es so, dass wenn man sich heutzutage Landwirtschaft angeht, egal ob konventionelle Landwirtschaft oder ökologische Landwirtschaft, ohne IT-Technik ist die nicht mehr vorstellbar. Das, ich meine... Viele Städte haben so die Vorstellung, auch gerade wenn es um Ökolandwirtschaft geht, vom kleinen Bauern, der da vor sich hinwerkelt, Sehr romantische Vorstellung, stimmt auch für Ökolandwirtschaft nicht. Wenn man sich überlegt, dass die, die Technik, die IT-Technik, die Maschinen steuert, die äh, Abläufe plant und sowas dafür sorgt, dass effizient gewirtschaftet wird, ist es natürlich auch ein ökologisches Ansinnen, dass man durch Effizienz nicht Ressourcen unnötig verschwendet.
0: Plus dieses ganze... Ressourcentracking. Also du willst ja dann auch genau wissen, woher kommen eigentlich mhm. die Zutaten in meinem Biobier oder in meinem Biobrot? Woher kommt der Mehl? Von welchem Feld kommt das und so? Und das muss ja alles, ja. will ja alles getrackt werden. Und
2: Von so. daher ist, ist tatsächlich Landwirtschaft einer der größten Einsatzgebiete für eine moderne IT-Technik. Von daher bietet es sich an, das natürlich zumindest mal auf der CeBIT zu zeigen, denn klar. Wenn man wirklich davon was wissen will, dann geht man auf die Architechniker oder man geht auf die Industriemesse im April. Da ist, spielt sowas auch eine große Rolle, neben der ganzen Robotik, die für die Landwirtschaft dann auch wiederum eine Rolle spielt. Ähm, wenn viele Abläufe automatisiert werden sollen, gerade wenn es um Viehwirtschaft geht. Und da ist es nicht ganz abwegig. Aber es ist erstmal, man staunt erstmal, gerade wenn man in die Security-Halle läuft und fällt über einen Mähdrescher. Ähm, aber wenn man im zweiten Blick wagt, dann ist das extrem interessant für Leute, die in, in, in IT-Technik interessiert sind.
0: Genau, wir haben jetzt hier hinten ein große, großes Rave irgendwie. Wir, wir, ich denke aber, das überstehen wir. Wird ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, verstehen kann man uns trotzdem. Ähm ja, und ähm, war es das eigentlich in Sachen Landwirtschaft, dass du da auch irgendwas an Erfahrung bringen können? Die Dinger sind wahrscheinlich auch tierisch teuer. Die sind tierisch und, äh, teuer und
2: also voll gestopft mit Technik. Wenn man nicht sich in so ein Cockpit reinsetzt, dann blinzeln einem diverse Bildschirme entgegen, die man äh, per Touchscreen bedient. Das sieht nicht mehr aus wie so der, der Lanz Bulldog, den man vielleicht so in der Kindheit nochmal gesehen ne, hat. Ne, ich habe
0: auch so einen so Podcast beim, bei, ähm, hier so ein, bei, bei NPR gehört. Planet Money, wo die auch so ein T-Shirt nachverfolgt haben, wie das produziert wird. Und da sind die dann halt auch beim Baumwollbauern in Missouri oder so gelandet. Und da meinte, haben die auch ein Interview mit dem Treckerfahrer gemacht? Der, die meinten auch, der sitzt da nur rum und liest äh, und der hat die entspannteste nee, Zeit nee. seines Lebens. er ist nur für Notfälle und Havarien da und ansonsten nee, ja. sitzt er da und guckt aus dem Fenster, macht nichts mehr. Im genau. so, ne? Prinzip ist,
2: ist so äh, Treckerfahren bzw Landwirtschaftsbedienung ein IT-Administrationsjob ja. inzwischen. Kein, kein Job, wo man Landmaschinentechniker gelernt haben Gut, Landmaschinentechniker sind heute wahrscheinlich auch eher äh, Mechatroniker als äh, sonst irgendwas. Kennen wir denn
1: schon den ersten großen
0: Trecker-Hack eigentlich?
1: Äh, trecker bisher nicht, aber ich sag mal, der Mähdrescher in der Security Halle ist nicht ganz äh, am falschen Platz, weil äh, Internet ist inzwischen überall, das ist, ist das beste Beispiel, im, äh, im Mähdrescher, im, im Trecker und äh, auch in ganz vielen anderen Bereichen. Und äh, ja, welche Folgen das haben kann, das haben wir ja im letzten Jahr gesehen. Wir haben ja einige Industrieanlagen aufspüren können, ah, die verwundbar waren, also von Brauereien über Kraftwerke und. Äh, die einfach ihre
0: Steuerungsanlagen mit dem Internet verbunden hatten, nach außen aber mehr oder weniger nicht abgesichert hatten. Und wenn man ungefähr wusste, wo die zu finden sind, konnte man die Hunderte, glaube ich, übernehmen. Ne? Genau, oder? das
1: waren richtig viele. Ich glaube, es ging sogar in die Tausenden. Ja. Und äh, ja, da hatten wir ja noch die besondere Situation, dass es da eine Sicherheitslücke gab, über die man hätte die Kontrolle über die all diese Geräte übernehmen können. Und ja, das zeigt auch, dass dieses, äh, dieses Internet überall noch äh, durchaus Gefahren wirkt.
0: meine... Du hast es schon gesagt, okay, so ein paar Sachen hast du natürlich hier gefunden. Neue Produkte hast du nicht gesehen, glaube ich, oder?
1: Ja, es hält sich so in Grenzen. Also es ist ja gerade CeBIT, also vieles passiert einfach außerhalb der CeBIT. Die Produkte werden dann rausgegeben, wenn sie fertig sind. Oder gerade die Antiviren-Hersteller. da gibt es halt jedes Jahr eine neue Edition. Und wann die jetzt rauskommen, das ist dann noch unabhängig von der CeBIT, muss man so sagen. Du hast dich im Vorfeld der CeBIT mit zwei Themen vor allen Dingen beschäftigt. Einmal war es diese AVM-Geschichte,
0: dass die Fritzboxen... Wie sich dann rausstellte, mehr oder weniger alle komplett aus dem Internet zu übernehmen waren, nicht nur durch diese Fernwartung, wenn die eingeschaltet war, sondern wie ihr dann herausgefunden habt, tatsächlich indem man eine
1: manipulierte Webseite einfach ansurft. Was ist denn da Stand der Dinge? Genau, es sind nicht alle Boxen, aber fast alle, also mhm. gerade so die neueren Modelle, wobei neu auch relativ ist, so ich sag mal so sieben, acht Jahre zurück. Ähm das war für AVM tatsächlich ein äh, unangenehmes Thema dieses Jahr auf der CeBIT, weil äh, ja, diese Problematik ist gerade kurz vorher hochgekocht. Wir haben ja herausgefunden, äh, also es gab ja Anfang des Jahres so ein paar Angriffe, bei denen dann äh, Telefoniemissbrauch stattgefunden hat. Da wurden dann äh, Telefonrechnungen in die Höhe getrieben von Fritzbox. So ist es losgetreten genau. worden, ne, dass sich
0: Leute gemeldet haben, ich habe
1: jetzt 2.000, 3.000, 4.000
0: Euro Telefonrechnung und eine Fritzbox.
1: Und so ist AVM dann
0: aufgesprungen und hat gesagt, wir haben den Fehler gefunden. Das ist die Fernwartung. Wer die abstellt, ist schon mal sicher, besser Update einspielen. Aber dann habt ihr herausgefunden, mit der Fernwartung hat das eigentlich erstmal nichts zu tun. Ja,
1: das war leider ein Trugschluss. Also wir, uns ist es gelungen, in der Firmware, in dem Firmware-Update, die Stelle zu finden, die da gepatcht wurde. Wir haben die Lücke identifiziert und konnten dann auch relativ schnell dann eine Webseite bauen, die die Zugangsdaten, alle Zugangsdaten, die von Fritzbox gespeichert sind, abgegriffen hat. Und da hat sich dann ganz klar gezeigt, dass es ein Riesenproblem ist, mit trifft nicht nur die Box, wo dieser Fernzugriff drin ist oder aktiv ist, sondern äh, alle Nutzer. Und es reicht schon, eine Webseite aufzurufen, äh, um diesen Befehl zu geben, schick jetzt mal alle Passwörter, die du kennst, an einen x-beliebigen FTP-Server im Internet. Und äh, ja, das hat dann auch entsprechend riesen Wellen geschlagen. Ich habe mit,
0: mit AVM ja auch telefoniert und habe den AVM-Sprecher danach auch gefragt. Und der unterschied dann so, ja, ja. So diese Fernwartungslücke, das war eine echte Lücke. Da gab es echten Missbrauch mit echten Schadensfällen von mehreren tausend Euro. Das, was Heise daraus gefunden hat, ist eine theoretische Lücke. Und ja, ja, das macht das Update auch dicht, aber es mhm. ist nur eine theoretische Lücke. Wie ist da eure...
1: Ja, man muss sagen, das AVM da eine Weile versucht hat, das Problem so ein bisschen runterzuspielen, würde ich mal sagen. Also es äh, hieß ursprünglich, haben sie sich die ersten Tage gar nicht dazu geäußert, dann hieß es... Ähm, es ist ein theoretischer Angriff. Es ist nicht so einfach wie von Heise äh, geschildert, ähm, was definitiv äh, so nicht den Tatsachen entsprach, gesprochen hat zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, AVM hat dann immer nach und nach äh, eher so durch, durch Weglassen von Informationen in der Kommunikation das Problem eingestanden. Dann hieß es dann nicht mehr, dass es eine theoretische Lücke ist. Es stand nicht mehr drin in den äh, neueren äh, Pressemitteilungen zum Beispiel, aber es wurde auch nie das Gegenteil nochmal explizit dargestellt. Kennt ihr denn Schadensfälle? Von den ersteren Angriffen, da gab es wohl ein paar hundert, wo dann äh, ein paar tausend Euro auf der Rechnung standen, also durch Premiumrufnummer durch Telefonate ins Ausland. Ähm, die Sache mit den Webseiten äh, haben wir so in der Praxis bisher nicht gesehen, aber es ist äh, sehr trivial, sie auszunutzen. Also seit Freitag sind die Details bekannt, wie es funktioniert. Und wir rechnen damit, dass jetzt die Angriffe folgen, weil es gibt einfach so viele Fritzbox-Nutzer. Und wenn da selbst nur 5% das Update nicht installiert haben, das sind noch mehr als genug Leute, um ja so einen Angriff erfolgreich durchzuführen und richtig Beute zu machen. Ich hatte, glaube
0: ich, auch eine Meldung, nach der ein Exploit schon im Netz zur Verfügung steht, also eine Technik, um das automatisiert auszunutzen. Weiß man, wie viele Fritzboxen aktualisiert sind mittlerweile?
1: Ähm, das Problem ist, dass AVM dazu längere Zeit keine offiziellen Zahlen mehr veröffentlicht hat. Äh, ursprünglich hieß es, es seien 50% gepatcht. Ähm, danach haben wir nie wieder was gehört von AVM, also zumindest keine Zahlen mehr, mhm. keine konkreten. Ähm, das hat uns dazu veranlasst, mal ein paar Scans durchzuführen, so stichprobenartig bei mehreren Providern. Und da haben wir dann festgestellt, also man kann relativ bei sehr vielen Boxen relativ genau die Firmware-Version über das Internet, über offene Internetports abfragen. Und äh, ja, da haben wir sehr erschreckende Zahlen festgestellt. Also bei einigen Providern waren das noch äh, ziemlich hohe Prozentzahlen und äh, hochgerechnet dürften das noch mehrere Millionen Leute sein, die jetzt, nachdem auch dieser Angriffscode bekannt ist, ins offene Messer laufen. Also man
0: kann natürlich, ich meine, die, die Leute, die jetzt hier zuschauen, denke ich mal, davon werden die meisten, wenn sie eine Fritzburg haben, sich hoffentlich das Update eingespielt haben. Aber ansonsten, glaube ich, kann man immer nur appellieren, Friends and Family, Macht Propaganda, spielt den, wenn sie es nicht wollen, nachts das Update ein. Das ist einfach zu easy zu flicken und zu groß der Schaden. Es geht ja dabei auch ganz essentiell um Vertrauen. Das war ja auch so eine Frage, die wir mal debattieren wollten. Und vor allem finde ich es halt besonders interessant, weil sie sich am Anfang, finde ich, eigentlich sehr bemerkenswert und korrekt verhalten haben. Da ist eine Lücke aufgetaucht. Sie haben sich sofort dran gesetzt. Sie haben auch Leute aus dem, am Wochenende beschäftigt, haben das transparent kommuniziert. Es gibt ein Problem. Wir sitzen dran, haben immer laufend Updates gegeben, haben sehr schnell ein Update zur Verfügung gestellt. Auch für alte, uralte Boxen mhm. haben sie einen Patch geliefert. Bis dahin, glaube ich, war das, korrigier mich, wenn das falsch ist, sehr vorbildlich und auch ein, ein einzigartig in dieser ganzen Plastik-Konsumer-Router-Welt. Dann kam aber eure Geschichte, wo ihr gesagt habt, na, es ist nicht nur diese Lücke, das Problem ist größer und dann haben sie so ein bisschen auf den alten Sowjetmodus zurückgeschaltet. Wie, wie, wie erklärst du dir das? Wie, also welchen Schaden, wie, wie groß ist der Vertrauensverlust, der an der AVM durch diese zweite Kommunikationswelle erlitten hat?
1: Also einerseits ist es sehr richtig, dass sie die am Wochenende eingelegt und Updates. Also ich habe zu Hause noch eine derzeit eine 7170, die ist schon sieben, acht Jahre ungefähr alt. Dafür noch ein Sicherheitsupdate zu bekommen, das ist schon eigentlich sehr phänomenal. Also die meisten Routerhersteller schmeißen ihre Plastikboxen auf auf den äh, auf den Markt. sehr große MacBook Pro. <lacht> ja, die können das absolut. Ist doch ne? versichert, ne, ist Oder Johannes, ist das
0: okay, ne? Oder ist das ein Dienst-Notebook? Ne, ist schon okay. Also, das ja, da, glaube ich auch. Was hat ich da? <lacht>
1: Ja, Apple, Apple ist nicht zu zerstören. Ja. Ähm, so, so, so,
0: so viel zur Security irgendwie, <lacht> ne? ein
1: Glas Wasser, das Ding
2: ist ne
0: Nee, gesaunen, sag mal, wie, äh, wie kam das sozusagen zustande? Erst der vorbildlich
1: und dann? Genau, dann, äh, also die, die erste Reaktion mit den Updates war also hervorragend, das kann man nicht anders sagen, aber ja, dieses Kommunikationsproblem äh, oder dieses äh, nicht ganz offenlegen aller Details, das hat dann doch schon das Vertrauen so ein bisschen getrübt, also zumal... Ähm, wir die Lücke ja auch schon eindeutig belegt hatten und auch getickert hatten mit Videobeweis, dass es geht. Und dann immer noch zu sagen, ja, das ist theoretisch und das funktioniert nicht so wie heiße das. Zumal das mit dem Update ja zu stopfen war. Man ja, hätte ja, ja einfach
0: nur sagen können, ja, es ist richtig. Umso mehr sagen wir Leute, spielt dieses Update ein und wir machen noch eine Hotline und ein Pipapo. Irgendwie finde
2: ich dann heute raus, wem ich noch vertrauen kann. Na, gute Frage. Das ist, ist mir auch aufgefallen, als ich in die Halle 12 reingelaufen bin. Neben den Mähdreschern waren so die ersten Claims so, Security made simple und wir schaffen Vertrauen. Und beides ist eigentlich gelogen, wenn man die Security-Branche heutzutage anguckt. Erstens, Security ist nicht simpel, nicht einfach, ganz und gar nicht. Es ist natürlich einfach, wenn man so eine AVM-Box hat und einfach ein Update installieren kann und wenn die das einem sofort geben. Insofern ist AVM trotz dieser Kommunikationsprobleme, denke ich, immer noch vorbildlich. Aber wenn man sich anguckt, wie viele Routerlücken in letzter Zeit aufgetaucht sind, und wie schnell wenig die Hersteller reagieren und zum anderen, wie wenig den Leuten bewusst ist, dass dieses komische Gerät, das sie da in der Ecke stehen haben und über den das Internet läuft, eigentlich auch immer wieder geguckt werden muss, ob es da nicht äh, Updates geben muss, dann ist Security einfach nicht simpel. Mhm. Wenn man dann noch ein Stück weiter geht und sagt, äh, es geht nicht nur um Updates, also um Updates von so einem Router, es geht dann auch, wie halte ich mein System aktuell, wie schütze ich meine Daten, wie verschlüssle ich Daten oder so. Das ist alles Mögliche, aber nicht einfach oder simpel. Und das andere, die andere Problem ist natürlich, man verspielt eben das Vertrauen, wenn man den Leuten nicht sagt, hallo hier, äh, Sicherheitslücke installiert das und das ganz groß an die große Glocke hängt, weil das sieht dann so aus, als wollte man es verstecken und die Verbraucher im Regen stehen lassen. Jetzt ist es ja so, dass einige, also es gibt ja so zwei Aspekte. Ne? Also Auto-Updates,
0: soll man, soll man's, findet man es eigentlich gut, wenn die Hersteller automatisch ohne Einwilligung der Leute Updates einspielen? Einige Provider haben das gemacht, denen halt das Modem gehört. Kabelprovider haben das gemacht. Und da ist dann so dieses zweite Punkt. Ja, deswegen wollen die Provider ja, dass die, der Netzendpunkt sozusagen hinter dem Router liegt und der Router mit zum Provider
2: gehört, genau um solche Lücken zu stopfen, rechtzeitig zu stopfen. Aber, aber dieser AVM-Lego hat ger gerade gezeigt, dass die Zwangsrouter ja eben keine Lösung sind, weil die, die Zwangsrouter haben am längsten gebraucht, bis sie das Update angespielt haben. Ist das so? Äh, das
1: ist unterschiedlich. Also 1 und 1 zum Beispiel, die bieten das ja auch ihren Kunden an, die sind einer der größten äh, Fritzbox-Abnehmer. Die haben das Update sehr schnell rausgespielt, auch in Koordination mit AVM. Äh, andere, gerade Kabelnetzbetreiber, haben lange gebraucht, um das Update zu überprüfen. und äh, ja, das ist teilweise erst vor wenigen Tagen rausgegeben. Es gibt noch ein paar wenige Fälle, wo es noch gar nicht rausgegeben wurde. Und äh, ja, man ist also von der Grund seines Providers abhängig in dem Fall. Was ist denn mit diesen ganzen Telekom-Boxen, die nicht Fritzbox heißen, aber im Kern Fritzboxen
0: sind, Speedports heißen die, glaube ich. Was ist denn mit denen? Also das ist in der Kommunikation überhaupt nicht aufgedaut. Ich glaube, das ist den aller, allerwenigsten bewusst, dass sie mit, einem, oder mit, mit allen Speedports, aber ein paar Speedports de facto eine Fritzbox da stehen haben.
1: Das war am Anfang gar nicht so klar, weil auch AVM sich gar nicht dazu äußern wollte. Aber es war klar, es gibt da noch so vier oder fünf Modelle Router, die auf AVM-Designs basieren, die wahrscheinlich auch anfällig sind, weil die Firmware sehr ähnlich ist. Aber AVM hat dazu nichts gesagt, die wollten da halt sich nicht wieder Überbringer der Nachricht sein in dem Fall. Aber ähm, als ich dann herausgestellt hatte, dass auch die Telekom und dass die Telekom auch die Updates rausgegeben hat, ging das dann relativ schnell. Also die Telekom hat soweit, ich weiß, die Kunden angeschrieben und äh, die haben dann auch wieder über, ich meine, das heißt Easy Support, dann auch entsprechend die Updates ausgespielt. Ne? Ein
0: anderer, anderer Punkt, der äh, fast das Vertrauen noch mehr in Anspruch nimmt, ist dieses Text-Messaging. Ne? Also WhatsApp verkauft 450 Millionen Leute, jeden Tag 100, äh, eine Million neue User unfassbare Zahlen. Selbst obwohl ein paar gewechselt sind, sind es immer noch sehr viele. Und jetzt stellen sich alle die Frage, was sind denn jetzt so sichere Text-Messaging-Lösungen? Und da ist ja auch wieder die Frage, dann heißt es Threema ist gut, Threema ist aber keine Open Source. Dann sage ich ja, Open Source ist auch nicht die Lösung. Wenn du wirklich sicher sein willst, dann musst du dir den Source-Code runterladen, du musst ihn dir selbst kompilieren, du musst das am besten den Compiler noch selbst kompilieren, dann musst du das auf dein Telefon spielen, was du auch möglichst noch kontrollierst. Also du kannst diese Sachen nicht nutzen, ohne Vertrauen irgendeiner Instanz entgegenzubringen, oder? Also
1: es gibt da ein paar interessante Konzepte, also sicherlich dieser Threema-Messenger, äh, der ist äh, Closed Source, da, dem muss man vertrauen, da muss man den, den Entwickler vertrauen, das ist eine kleine Firma aus der Schweiz, ähm, es spricht momentan nichts dagegen, äh, also es ist noch, nicht, ist noch kein Anlass entstanden, dem nicht zu vertrauen, aber man kann natürlich auch genau gegenteilig argumentieren. Ähm, aber es gibt auch interessante Open-Source-Konzepte, ähm, die auch jetzt also Text-Secure zum Beispiel entwickelt. Text-Secure. Du bist aber bisher nur für Android, ne? Äh, ja, ja. Die iOS-Version soll jetzt wohl sehr bald kommen. Ähm, das ist halt komplett äh, quelloffen. Und äh, das basiert auf einem Konzept, wo ich dann darüber hinaus kein Vertrauen mehr äh, niemandem entgegenbringen bringen muss. Also das heißt, äh, die Server, die die Nachrichten übertragen, äh, denen muss ich nicht zwangsläufig vertrauen weil die Nachrichten sicher verschlüsselt sind. Aber dazu,
0: also das ist ja dieses Open-Source-Argument, nur weil der Source oben liegt, irgendwo auf einer Webseite, heißt es noch lange nicht, dass auch aus diesem Source deine App gebaut wurde, die auf deinem Telefon äh, zugange ist. Das können ja theoretisch zwei verschiedene Sachen sein.
1: Also man hat ja jetzt bei diesem, bei diesem Apple-Fall gesehen von ein, zwei Wochen, als da dieser Go-to-Fail-Zeile aufgetaucht ist. Das ist eine Zeile Quellcode und... Äh, War auch erst, Open Source? Ja, und die hat niemand gesehen und äh, die eine Zeile kann schon da ausreichen, um so eine Kryptografie aufzubrechen. Also sicherlich äh, ist das äh, Missvertrauen angebracht und Zweifelsfall kompiliert man sich das selbst, aber das ist ja auch unrealistisch. Also aber das, was,
0: sind, was sind denn Methoden? Also, ich glaube... Apple hat auch so ein umfangreiches Sicherheitsdokument zu ihrem Messaging-Dienst iMessage rausgebracht, da haben auch alle gejubelt und gefreut, weil es so detailliert war wie nie und sich auf dem Papier zumindest recht gut liest, wenn ich das so richtig verstanden habe. Aber trotzdem musst du denen vertrauen, dass es auch tatsächlich so ist. Ja? Aber da gibt es keine, auch zumindest theoretischen Konzepte, wie man dieses Vertrauen institutionalisieren, absichern kann.
1: Also das Problem ist ja bei, bei Apple, ähm, wenn du Apple nicht vertraust, kannst du kein Apple benutzen, weil die hängen ja so tief drin mit ja. ihrer iCloud, mit den iTunes, äh, Apple-Accounts, Apple-ID und ähm, wenn du denen nicht vertraust, dann hast du echt ein Problem, weil die können natürlich theoretisch mit jedem Firmware-Update was einbauen, die können sich dahinter natürlich und offen halten und äh, also wenn man Apple nicht vertraut, kann man kein iPhone benutzen, wenn man Google nicht vertraut, ja. keine Android-Smartphone, also ein gewisses Grundvertrauen ist da durchaus du angebracht. Wem
2: vertraust du denn noch da? Außer deiner Katze. Meiner Katze <lacht> vertraue ich, aber auch nur, sobald sie nicht mehr hungrig ist. Ähm, <lacht> das Problem mit dem Vertrauen ist ja, ich meine, es gibt Konzepte. Wenn du, wenn du mit asynchroner Verschlüsselung arbeitest, mit Public-Key-Infrastrukturen, dann hast du ja so, ein, so eine Sache, wo du äh, im Prinzip denen vertrauen kannst, mit denen du, von denen du weißt, dass ihr Schlüssel auch wirklich ihr Schlüssel ist. Das ist ja sowas, was Trima auch versucht, mit dem, mit dem Schlüsseltausch. Wobei halt da immer noch das Problem ist, dass die Dinger auf den Servern ge gespeichert werden. Das heißt, da musst du denen natürlich insofern schon vertrauen. Aber wenn du eine peer to peer infrastruktur hast, mit der Public Key-Infrastruktur, dann sind das ja schon so Konzepte. Nur wiederum gesagt, das ist alles andere als einfach. Das ist nicht das, was der normale User von WhatsApp erwartet.
0: Aber wo du gerade sagst, auch Apple-Update. Ne? Gerade heute war wieder auf heise.de zu sehen, dass Apple ja in diese neue iOS-Version, dieses iBeacon-Funktion eingebaut hat. Ne? Also die Idee ist, du kannst in deinem Laden oder hier auch auf der Messe, ich habe das ausprobiert, ich zeige das gleich mal, so kleine iBeacons verteilen und dein Smartphone, Android, iPhone nimmt über Bluetooth, Low Energy Kontakt auf. Das Telefon weiß also, wo du bist und kann dir Informationen einblenden. Jetzt hat Apple wohl eingebaut, äh, beziehungsweise das durch das Update, das neue 7.1 hat es so geändert, dass du diese Funktion nicht mehr so einfach abschalten kannst. Also selbst wenn du eine App erlaubst, ja, nutze iBeacon, dann kannst du der App das nur sehr kompliziert wieder abgewöhnen. Du kannst sie zwar abschießen, das bringt nichts. Du kannst das Telefon auch neu starten, das bringt nichts. Sondern du musst in die Einstellungen, Ortungsdienste und der App dann per Knopfdruck die Rechte entziehen. Dann musst du sie aber, bevor du sie wieder nutzt, natürlich da auch wieder einstellen. Also lässt du es lieber gleich an.
1: Ist iBeacon ein Security-Problem in deinen Augen? Ähm eher ein Datenschutzproblem, wenn man so will. Also ich denke grundsätzlich, äh, ich meine, wenn man überlegt, dass Apple zum Beispiel die, äh, die, die Wi-Fi-Ortung und so weiter vornimmt und mal Daten mit den Access Points, äh, um den Access Points abgleicht und äh, Apple im Prinzip auch weiß, wo man ist, äh, denke ich mal, dass das da noch ein relativ kleines Problem ist. Also das ist äh, eines ein, dieser Bausteine, die jetzt im Spiel sind und äh, jetzt kommen wir wieder auf das Thema Grundvertrauen an Apple äh, zurück. Also Muss man Apple man, uh, Bing, ne?
0: die, die testen das ja hier auch auf der... Auf der, auf der CeBIT. Ich habe das heute mal ausprobiert. Also die Idee ist, du installierst dir die CeBIT-App auf deinem iPhone. Und in, äh, aktivierst Bluetooth. Dann fragt dich die App, ey, ich würde gerne iBeacon nutzen. Willst du das? Darf ich Ordnung machen? Dann sagst du ja. Dann sieht man hier so ein Foto. Auch schon wieder, okay, okay du, du wirst es mögen, bla bla bla, iBeacon. Und dann kommt es, dann gehst du halt, wir haben an, an zwei Ständen. Hier in der, Zebit, an der in der Halle 9, da hinten bei diesem Jobcenter und hinten in der Halle 11, äh, da kommen wir gleich auch noch dazu, gibt es zwei Orte, wo iBeacons sind. Ne? So, dann gehst du da hin und du guckst, du musst aber die ganze Zeit auf dein Telefon gucken, so, dann macht das, dann kriegst du so ein, so ein Zeichen. Ja? Herzlich willkommen in Halle 9, äh, Job and Career, hier gibt es freie Angebote via Beacon auf dein Smartphone. sagst du Open, dann öffnet sich im Hintergrund in der App so ein Infoding, Darüber ist ein zweiter zweites Schild, was nochmal dasselbe von dir verlangt. Und sagst du natürlich wieder Open, dann landest du im Browser. Dann geht Safari auf und der schmeißt dich in den Browser. Aber statt, dass du irgendwie zu einem konkreten Stand eine konkrete Info kriegst, landest du auf einer Webseite, wo du irgendwie 629 Jobs durchsuchen kannst. So, okay. Ja? Äh, so, da kannst du dann irgendwie deinen Namen eingeben, bla bla bla. Und dann bin ich wieder hin und her gegangen. Und dann wurde ich dauernd gefragt, ob ich jetzt dieses Angebot nutzen will. Und immer war es diese Safari-Sache. Dann war ich hinten in der Halle 11 bei diesem Tech2You, da reden wir, glaube oder Tech4You heißt es? Tech2You. Tech2You. Tech to to you. Tech2You, ne? Genau, auch da. Da hat das überhaupt nicht funktioniert. Da bin ich eine Viertelstunde rumgerannt, habe immer auf mein Smartphone geglotzt. Und es kam nichts, passiert nichts. Und dann habe ich gefragt, ja, wo ist denn hier euer iBeacon? Ja, da hinten bei dem Plakat. Da bin ich zum Plakat gegangen, ist nichts passiert. Ja, die Leute beschweren sich auch schon alle, dass das nicht funktioniert. So, dann gehe ich raus, habe die App abgeschossen, habe sie neu gestartet, habe das Telefon neu gestartet, bin wieder rein, nichts passiert. Irgendwann macht's Pop und dann sehe ich wieder dieses Ding, drückt drauf, werde in den Safari zurückgeleitet und wenn ich dann wieder in die App zurückwechsle, dann kriege ich dieses, das sieht hier auf dem Screenshot irgendwie noch so halbwegs vernünftig aus, aber das ist nicht zoombar. Das ist wie ein Foto. Ja? Du kannst dann nur mit deinem Finger dann das Ding hin und her schieben. Und wenn du was eingibst, dann kommen wieder diese Meldungen. Willst du das Angebot öffnen? Hier, dann tippst du wieder drauf. Dann bist du wieder im Safari. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Ja? Also das ist so, wie man so einen unfertigen Dreck hier irgendwie auch nur anpreisen kann. Und das noch bewerben kann. Und auch nicht nach dem ersten Tag nicht einfach sagt, Leute, wir, wir, wir reißen das hier wieder raus. Weil das funktioniert einfach nicht. Es ist mehr
2: schleierhaft ist mir echt schleierhaft. Keine Ahnung, wie die da, da drauf kommen. Klar, ich meine, wenn du so ein neues Ding hast oder so, die Programmierer müssen auch erstmal lernen, damit umzugehen. Ja, aber also das ich, testet man doch äh, vorher. Und wenn ja, man das, ja, wenn, wenn das dann nicht funktioniert. Testen. Weil die Idee, ja, ich fand ja die Idee gar nicht schlecht. Da gibt
0: es Stände von UniX, Y, Z. Ja. Und bevor du dann erstmal mit denen redest, kriegst du da eine Info von denen, was die hier anbieten, ja. äh, welche Services du vielleicht nutzen kannst. Null, du kriegst dann irgendwie 629 Jobs auf irgendeiner Safari-Seite. Also... Da
2: ist noch viel... Da müssen sie noch viel tun. Mhm. Aber ich meine, die Idee dahinter ist ja nicht, nicht dumm, ne? dass du mit so einem Smartphone durch den Supermarkt gehst und dann immer gesagt kriegst, oh, so und so. Wobei, die Idee dahinter ist nicht dumm, ne, nehme ich gleich wieder zurück. Ähm, es wäre ja nicht dumm, wenn du dann zum Beispiel durch die Allbiegens Informationen über die Produkte kriegst. Ne? Nicht irgendwie so das Kleingedruckte lesen musst, welche Bestandteile alle drin sind, sondern kriegst direkt aufs Smartphone gefunkt. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass du sagst, der steht jetzt gerade vom dem müsli dann kriegt er irgendwie noch gesagt, ja, da gibt es aber noch knusprig um die Ecke. Ne? Also das ist ja eher das, was damit beabsichtigt ist. Naja. Von daher, naja, mal schauen.
1: Also richtig, so. richtig neu ist die ganze Idee ja nicht. Es gab ja schon so, vor zehn Jahren oder noch länger, hatte man wie ein Compact i -Pack mhm. mit Windows CE und dann hat man ein paar Rot dinger aufgestellt und äh, das wurde da auch, also in einigen Museen ist es ja zum Beispiel im Einsatz. Ja, und ja. das ist ja durchaus sinnvoll. Man geht dann irgendwie mit so einem audio -Guide zum Beispiel durchs Museum und kriegt ja. dann irgendwie eine Symphonie vorgespielt oder sonst was oder kleine Filmchen gezeigt. Also, also richtig Neues, die nicht, die nicht. aber äh, wenn das jetzt, aus meiner Sicht ist es durchaus wünschenswert, das mal auf ein modernes Level zu heben, ja, ja. äh, wenn es nun funktioniert. Also offensichtlich gibt es dann eine API. offensichtlich wissen einige Leute nicht, wie man die richtig benutzt oder wie man da kreativ mit umgeht, aber das heißt ja nicht, dass das nicht vielleicht in ein, zwei Jahren anders aussieht. Aber
0: ich finde das schon interessant, also das, was, was heute auf Heise stand, das, das dazu führen wird, dass die Leute das de facto nicht abschalten, sondern die Apps werden das verlangen oder danach fragen, iBeacon, und dann sagst du, klar, wie ganz praktisch, du sagst ja, und de facto wird das anbleiben, du startest das Ding neu. Jedes Mal, wenn du die App startest, wird das iBeacon aktiv sein bei 95% der Leute. So, das finde ich schon, also in Sachen Tracking nochmal eine neue Dimension. So, also im
1: Zweifelsfall kannst du ja immer noch mit deinem... Äh Smartphone an den Ständen da oben die QR-Codes einscannen. Die hängen ein bisschen hoch, aber äh, der wirst du nicht unbedingt direkt ja, Aber getrackt.
0: diese QR-Codes, so richtig den Durchbruch haben die auch noch nicht geschafft. Ne? Aber man sieht sie also. trotzdem
1: überall. Vielleicht ist ja da mit dann ähnlich. Ja,
0: das sind alles Viren-URLs dahinter wir wo da gleich dein bitcoin wallet den Besitzer wechselt. Äh, ich war ja, wie ich das eben schon sagte, noch in der, in der Halle, was war das, 11, ne? bei diesem Tech4U, ne? Tech2U heißt Tech das. Tech2U, Sag mal was, du kennst die Geschichte
2: von dem Ding so ein bisschen. Oder? Ja, das ist eigentlich ein Konzept, das sie von der Industriemesse übernommen haben. Die hat das, macht das schon länger, dass sie so ein Angebot für Schulklassen, für Erstsemester, also für Gruppen eigentlich anbietet, dass sie ihnen sagt, gut, wir haben hier äh, Informationen über Ausbildung, für Weiterbildung, für Berufswahl. Äh, könnt ihr euch angucken, was euch interessiert. Wir zeigen euch also die wichtigsten Sachen, wir zeigen euch Stoppangebote. wir zeigen euch Ausbildungsangebote. Kann man hingehen als Lehrer auch oder als Schulklasse oder als Gruppe von Jugendlichen äh, sich bewerben? Oder gibt es auch Kooperationen mit Schulen, die dann da durchgeschlossen werden? Und dann, wir arbeiten in so einem Programm aus, je nach dem Interesse der Gruppe oder so, dass sie dann so durchgeführt ja. werden. Hier, guckt euch mal das an, da habt ihr Ansprechpartner, da könnt ihr ein Gespräch Genau, ja, ich habe ein paar Bilder gemacht, ja. man kann sich das ja mal
0: so anschauen. Also das ist jetzt da diese Tech2U, da äh, kommen die Leute halt an, da kriegen die Schulklassen halt im, im Rahmen ihrer Führung dann so Filme gezeigt. Hier können Sie so einen Fragebogen ausfüllen, zu dem wir auch gleich noch ein bisschen was sagen können. Und ein Stand, den ich ganz interessant war, das war der, das ist der von der RWTH Aachen, wo die sich darum kümmern, wie man eigentlich Technik in die Schulen bringen kann, Informatik. Hier zum Beispiel ist dieser App-Inventor for Android-Blocks, womit man relativ easy, wo zum Beispiel diese App bauen kann, so eine Art Angry Birds-Konzept-Klon für, für Android-Tablets, wo so siebte, achte Klasse tatsächlich wohl relativ leicht Apps bauen können. Dann natürlich der allgegenwärtige äh, Arduino. Ähm, hier zum Beispiel mit äh, einem Sensor und in der Blume ist der ist ein Lichtsensor und äh, die Blume folgt dem Licht. Hier oben so ein Piezo-Lautsprecher, der umso schneller piept, je dichter der Wagen an die Mauer ranfährt und natürlich der allgegenwärtige und nirgends fehlen dürfende Lego-Mindstorm-Roboter, mit dem, die auch in Schulen eben arbeiten. Hier sieht man die Entwicklungsumgebung und den Simulator, mit dem man dann in so einem c derivater diesen Roboter programmieren kann. Und was ich halt ganz interessant finde, und mir liegt das persönlich auch am Herzen, dass es Konzepte sind, wie du IT und Robotik in die Schulen bringst. Ne? Weil die Schulen, ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, die sind nicht unwillig, die sind einfach überfordert, ja? Das heißt, die Altersklasse stimmt nicht, die haben so viel zu tun. Und ich glaube, das ist der einzige oder ein vielversprechender Weg zu sagen, hey, Externe, ja, Unis, äh, Roberta vom Fraunhofer, so Robotik auf ja. Lego-Mindstorm-Basis für, für Mädchen vor allen Dingen, die in die Schulen zu nehmen und mal zumindest einen zweitägigen Workshop zu machen und dann zu sehen, wie kann man das hier verstetigen? Welche Lehrer haben Lust, sich fortbilden zu lassen, um dann vielleicht eine Robotik- oder Coding-AG zu machen? Es gibt so viele Werkzeuge, die so einfach, relativ einfach zu bedienen sind und relativ schnell schon Lernerfolg sehen, dass ich echt nur alle ermutigen kann, also diese äh, Jungs hier und Mädchen, vor allen Dingen Frauen von der RWTH Aachen, äh, die sich äh, unter dem Kürzel IT4U ähm, und ähm, äh, ich habe irgendwo mir das aufgeschrieben, googeln lassen von der RWTH Aachen. Hier ist der Flyer von den Schülerlabor äh, Infos 4 heißt das Ding. Der Unterschied ist, IT for you, die kann man anrufen, die kommen in die Schulen und machen Workshops zwei, zwei Tage. Und diese Infosphere-Leute, die haben halt so einen Raum in der RWTH Aachen, wo man sich als Schule aus dem ganzen Bundesgebiet einbuchen kann und mit denen vor Ort Workshops machen kann. Und es ist alles umsonst, die Schulen zahlen nichts. Das ist irgendwie Fortbildungsmaßnahme, wird gesponsert, pipapo. Also Eltern und Schüler und Schulleiter, Schulleiterinnen, die da irgendwie nicht wissen, wie sie da weiterkommen sollen, aber weiterkommen wollen. Die können sich an, an, an die Programme echt mal wenden, auch fraunhofer programm die Ro Roberta, Robotik für, für Mädchen in erster Linie. Also mir ist das echt ein Anliegen, weil ich ja. im Alltag bei mir in der Schule von meinem Sohn sehe, wie 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 willig zum Teil die Kinder sind. Ja, Und die Roberta-Lehrerin in Berlin, die erzählen unfassbare Geschichten über so Probleme, Bezirk, Mädchen, die dann zum ersten Mal nach China zu irgendwelchen Robocop -Robo Junior Wettbewerben fahren und einen völlig neuen Horizont für sich erschließen. Nur durch diese Robotik AG in der Schule. Ja. Und ich weiß nicht, die haben gesagt, die haben jetzt 150 Leute heute da durchgeschleust. Klar, die Abiturienten interessieren sich mehr als die Nicht-Abiturienten und ab 8. Klasse geht es dann ja. irgendwie los und so. Aber ich finde das lobenswert. Ich finde das gute Projekte weil das viel zu kurz kommt in
2: den Schulen. Finde, das finde ich auch das Gute an dem Tech-to-You-Konzept. Also weil muss ich als Lehrer oder als Schulklasse oder so nicht selber darum kümmern, das hier zu organisieren. Vor allen Dingen überfällst du nicht irgendjemand am Stand, der gar nicht darauf vorbereitet ist und dann plötzlich von irgendwie 15 Jugendlichen umrandet wird, umrundet wird und dann ganz erschreckt reagiert. Sondern die sind dann auch darauf vorbereitet. Ne? Und das bringt dann schon viel mehr, als wenn man genau. äh, da einfach so über die Messe läuft.
0: Aber Ein ganz kleines Aperçu noch so zum Schluss, äh, noch so ein kleines Filmchen. Da hat man eben gesehen, den diesen Fragebogen stand. Ne? Also da kann man so fragen, was machen Jugendliche im Internet ähm, sich informieren? Wikipedia oder Messaging? Und äh, was sind so die häufigsten Anwendungen? Und äh, was, wofür benutzt man Emoticons? Und was bedeutet Roffel und so, ne? So ein kleiner Fragebogen und die Dame, die wir gleich hören, die, die macht den Fragebogen und wer den Fragebogen richtig und fehlerfrei beantwortet, der kriegt irgendwie einen Kopfhörer. So. Und äh, dazu sagt sie jetzt ein bisschen was. Also wer den Fragebogen richtig beantwortet, kriegt einen Kopfhörer.
1: Und wir haben schon fast 500 Kopfhörer äh, verteilt, weil die Jugendlichen ganz viel darüber wissen und viel mehr Fragen richtig beantworten können als die Erwachsenen. Die was wissen denn die Erwachsenen nicht? Die Erwachsenen wissen nicht, wie man in sozialen Netzwerken äh, die privaten Daten schützt und was die Jugendlichen so machen im Netz. Was Kann da, man zwei ma okay. Was äh, die Nein. Ähm, was die Jugendlichen überhaupt machen im Netz. Also ob sie eher kommunizieren, ob sie eher unterhalten oder ob sie da Hausaufgaben machen. Also da Auch wissen gucken. die Jugendlichen natürlich besser Bescheid.
0: Also Ihr Punkt ist, die Jugendlichen sind besser als die Eltern. Die Eltern haben keine Ahnung. Und das ist, finde ich, auch immer ein wichtiger Punkt, auf den man, den man nach Hause fahren muss. Wenn du über Jugendschutz diskutierst, ja, Filterprogramme, Sicherheit rauf und runter, das funktioniert alles nicht. Das sind alles Krücken. Die Eltern kommen nicht drum rum, sich mit ihren Kindern vor diese Dinger zu setzen und sich anzugucken, was die da machen. Und auch die Lehrer, ich erlebe das in den Schulen. Ja. Ich sage den Lehrern, hey, Pass auf. wenn die Kinder Lust haben, ich zeige ihnen das und dann lernt ihr was von den Kindern. Das ist völlig, das, das verstehen die gar nicht, wie die sich an die Kinder wenden können. Die sagen noch, die Kinder wissen das alles besser als wir, aber sich von den Kindern das erklären zu lassen, das kommt für die
2: nicht in Frage. Ich verstehe das nicht, mir ist das rätselhaft. Das ist ungewohnt, dass die Kinder mehr wissen, obwohl eigentlich sollte man das selber in der Jugend erfahren haben, ja, dass man das ist, in vielen ich, dass Bereichen das mehr Das ist die Kulturrevolution, dass du ja. zum
0: ersten Mal etwas so Fundamentales hast, wo die Eltern nicht das Sagen haben. Ja. Das gab es, glaube ich, noch nie. Das heißt, dass es eine Kulturtechnik gibt, wo die Kinder 12, 13, 14 ja, mehr ja, wissen als ihre Eltern.
2: Früher war es so, du hast ja als Jugendlicher die Freiräume erkämpft und hast gesagt, da kommen die Eltern nicht rein und da sind sie außen vor. Aber jetzt ist es tatsächlich so, du, du hast einfach eine Technik, die du verstehst und die dann dein, deine Mutter, deinen Vater nicht verstehen, mit denen du sie aus fixen kannst letztlich, ne? oder in, wo du ihn überlegen bist das ist natürlich schon eine grundlegende Änderung. Es, es ist aber auch, es ist tatsächlich auch nicht nur eine technische Frage oder eine Frage von, von Wissen, es ist auch ein anderer Umgang. Viele Erwachsene verstehen nicht zum Beispiel, sind wir wieder bei der Security-Frage, warum WhatsApp so erfolgreich ist, was, was man damit macht. Äh, ja gut, früher war es halt üblich, man hat Freitagabend angefangen, sein Wochenende zu planen, und dann hatte man Treffpunkte, wo man nicht traf, jetzt Stößt man los und fragt seine WhatsApp-Gruppe, die dafür zuständig ist, Aus der was, was, ma was, was, was machen wir denn ja. jetzt gerade, ne? wo treffen wir uns und so. Ne? Völlig andere Herangehensweise, die über die, die, das Verständnis der Technik möglich wird, die aber dann nicht nur durch das Unverständnis für die Technik, sondern auch durch ein anderes kulturelles Verständnis von dem, wie man sein Leben organisiert,
1: äh, völlig
2: undurchsichtig wird.
1: Hast du noch WhatsApp auf deinem Telefon? Ähm. Ich muss gestehen, ja, aber. Ähm, Aus beruflichen Gründen. Auch, also ich habe zum Beispiel meine Mutter, die äh, ah. der kann ich so einen Schlüsselaustausch mit, mit einem anderen, äh, mit Grima oder so einfach nicht durchführen. Nee. Also ich könnte das natürlich, also sie würde es nicht alles nicht richtig verstehen, dafür ist es noch zu kompliziert. Ähm, also es, ich meine, es schadet ja auch nicht. Ähm, man kann ja mehrere Messenger parallel benutzen. Äh, sensible Kommunikation mit meinem Chef oder mit wem auch immer mache ich dann halt über die Crypto Messenger mit meiner Mutter, weil ich mit meiner Mutter einkaufen fahre oder so, weil sie ein Auto hat, das kann ich dann auch über WhatsApp austauschen. Und, ähm ich meine, WhatsApp ist ja deshalb auch so erfolgreich
0: ge geworden und ist es immer noch, weil der Login so furchtbar einfach funktioniert. Sag mir deine Telefonnummer, die weißt nun wirklich auch der letzte noch, die tippst du ein und schwupps sind alle deine Bekannten, die bei WhatsApp sind, in, dein, in deinem Kontaktverzeichnis. <lacht> Glaubst du, dass man sichere Kommunikation mit Verschlüsselung auf dem Telefon so gestalten kann, so einfach einzusetzen, wie es WhatsApp vorgemacht hat?
1: Das ist in der Tat eine Herausforderung. Also wir sehen das ja auch im E-Mail-Bereich. Das ist nach wie vor kompliziert und ich muss immer noch Kollegen dabei helfen, wie sie ihr PGP einrichten. Also das ist eine ähnliche Situation, aber... Ähm jetzt aktuell die Ereignisse also mit TextSecure zum Beispiel, das sind äh, durchaus äh, ja, vielversprechende Ansätze. Also das funktioniert ja im Prinzip, äh, das ist im Prinzip der Ersatz für den SMS-Client und der Android und äh, ja, wenn dann jemand auch äh, das Installator TextSecure dann wird automatisch verschlüsselt kommuniziert, ohne dass man da irgendwas großartig noch austauschen muss oder irgendwelche oder Geheimnisse übertragen muss. Und, ja, also, wie
0: funktioniert das denn mit TextSecure? Wie melde ich mich an? Wie, wie, wie authentifiziere ich mein Gegenüber?
1: Also da sind, äh, im Prinzip ist es erstmal ein SMS-Client und äh, es gibt dann, das läuft dann über deren Server, ähm, allerdings abgesichert und äh, nach unserem Kenntnisstand auch vertrauenswürdig, äh, dass dann festgestellt werden kann, äh, ob das Gegenüber auch da registriert ist. Ah. Und ähm, also man kann, man, muss dann, man kann, natürlich auch den Fingerprinter dann noch abgleichen. Das muss man nach wie vor dann per Hand machen oder beim persönlichen wie äh, über
0: Threema, diese verschiedenen Sicherheitslevel. Genau, also das,
1: diese persönliche, dieses persönliche, das kann man natürlich nicht digitalisieren. Setzen, ne? ähm, aber es funktioniert schon sehr gut und es ist auch sehr erfolgreich. Also gerade jetzt äh, vor kurzem hat ja sogar Snowden sich da wohlwollend äh, zugeäußert. Und ja, das so, zeigt. Tech schon, ja, ja, das, Krenn, hat er das, geht auf ein, äh, das ganze geht ja auf ein äh, Projekt von Maximalinsight. Es ist so ein Kryptoguru zurück, äh, dessen Firma wurde irgendwann mal von Twitter aufgekauft. Aber ähm, das wurde jetzt also mit so einer Abgliederung äh, Open Source dann auch rausgegeben. Und er hat, also im Wesentlichen hat er die äh, gesagt, dass es, dass es gut funktioniert, dass es also das auch die Erwartungen erfüllt. Also das Snowden-Siegel
0: oder was? Hat es bekommen? Ja, ne? Im
1: Prinzip schon. Und das, okay. der sagt ja, der äußert sich ja mal selten zu. Das zu kann er, glaube ich. Also
0: damit könnte der auch viel Geld verdienen, glaube ich. So snowden approved irgendwie so.
1: Works. Ja, ja, in der Tat. Ich möchte noch mal kurz, äh, weil wir auch selber ein bisschen was vorgestellt haben. Und gerade heute frisch ja. auf der Cebit. Ja, mach. Oh, das ist unser heißer Security-Consulter. Ähm, der wird in wenigen Tagen online gehen. Und äh, das ist so eine Möglichkeit für kleine und mittelständische Unternehmen herauszufinden, wie es denn um ihre. Individuelle Sicherheit bestellt ist. Also es, man, man kennt das ja vielleicht, dass irgendwie ein, es ist nur ein, ein, eine Person, die das Unternehmen betreibt und eine sehr kleine Firma und äh, die wissen vielleicht gar nicht so genau, wo stehe ich jetzt überhaupt, was, welche Maßnahmen muss ich ergreifen und äh, ja, was wir uns überlegt haben, es gab eine repräsentative Umfrage bei eben solchen Firmen und äh, man kann da anonym einen Fragebogen ausfüllen und dann vergleichen, äh, wie, es, wie es die anderen machen, wie der, der bundesweite Durchschnitt ist. Und dann entsprechend auch an den richtigen Stellen dann nachrüsten. Was sind das für Fragen, die ich da beantworten muss? Äh, es geht zum Beispiel um Verschlüsselung. und äh, Also es ist ein richtig umfangreicher Fragebogen. Die, die Ergebnisse dieser Umfrage äh, kann man auch öffentlich einsehen. Die gehen bald online. Und, äh, und es richtet sich an
0: kleine und mittlere Unternehmen.
1: Genau, genau. So,
0: und es geht so um Kommunikations-IT, <kühlt> innere
1: LAN-Absicherung. Äh, so. Also das volle Security-Paket im Wesentlichen. Ja. Und ja, man kann sich registrieren, man muss sich nicht registrieren. Man kann also anonym an dieser Umfrage teilnehmen und sieht dann sofort, wo man steht und wie es dann anderen so
0: läuft. Bitte? Wo finde ich das? Das ist ja inzwischen Genau, das ist
1: gerade noch im abschließenden Test, aber in wenigen Tagen rechnen wir fest damit, dass es dann auch über Heise Security erreichbar ist. Und heißt
0: der Heise Security Consulter? Ganz genau. Sucht man dann, googelt man dann und findet man dann. Und ist selbstverständlich kostenlos. Und ist kostenlos. Und ich kriege auch keine E-Mail mit dem neuen heißen
2: Sofa von 9,99 von euch. Ist besser ja, nicht ja. von uns vertrauen. Jetzt, wo du es ansprichst, irgendwie, ne? Ja, ja. aber das ist... Ne, also, wie gesagt, also klar, natürlich. Äh, Heißer hat dann einen bestimmten Ruf, aber also einen bestimmten Ruf zu verlieren. Und da kann man sich überlegen, ob man dem vertraut oder nicht. Ich meine, das ist dasselbe. Wir machen hier an der, an der, an der, am Stand auch wieder PGP-Zertifizierung. Ne? Und das heißt, wir garantieren, dass der Schlüssel tatsächlich zu dem gehört, der, der es behauptet. Weil da ihr muss euch nur... einen Ausweis zeigen lassen. Genau, wir lassen uns einen Ausweis zeigen, der muss da sein. Das heißt, derjenige, der den Ausweis vorzeigt, der muss auch derjenige sein, ne, der da drin ja. steht und auf den der Schlüssel zugelassen ist. Jetzt muss man aber trotzdem uns vertrauen. Das dass wir das alles richtig machen und dass wir da kein Schindluder damit treiben. Das heißt, diese ganze Security-Geschichte ist wirklich ein, ein, ein extremes Vertrauensverhältnis. Und es wird auch nie weggehen. Es also, wird auch nie weggehen, okay. weil das Problem ist, selbst wenn ich jetzt, was ich vorhin gesagt habe, so eine Peer-to-Peer-Infrastruktur mit Public Keys habe und so weiter, dann muss ich ja irgendjemanden haben, der mir garantiert, dass dieser öffentliche Schlüssel, den ich mir von irgendeinem pgp Key server hole, auch wirklich zu dem gehört, Der ist, der, der behauptet, er wäre das. Das heißt, ich muss immer eben diese Zertifizierungsinstanz haben. Dasselbe bei digitalen Signaturen. Ich muss der CA vertrauen, der Certificate Authority vertrauen. Ich habe in diesem Sicherheitsding immer das Problem, dass ich Vertrauen schaffen muss. Und da krankt es im Moment auch schwer. Das zweite Beispiel, das andere ist natürlich mit dieser ganzen Zertifizierung, Garantierung und so. Das macht das auch immer kompliziert. Wenn man hier einen PGP-Schlüssel zertifizieren will... Viele haben da Fragen, die wissen, haben vorher viele Fragen, wie das dann jetzt wirklich funktioniert. Das heißt, es ist auch nicht wirklich einfach.
1: Aber das Vertrauen ist offensichtlich vorhanden. Also ja. ich habe mit dem Kollegen mal ges gesprochen, der da steht, äh, Ralf Schneider, der ist bei uns betreut. Und äh, also das ist im, im Vergleich zum Vorjahr, also auch durch diesen Snowden-Effekt wahrscheinlich deutlich in die Höhe gegangen. Und ich glaube, der hat so, also... Letzter Stand war so 150 äh, plus 20 oder so plus minus 20. Also da kommen richtig viele Leute und da ist immer was los. Also das ist immer eine Schlange, also ist offensichtlich wird zumindest uns noch vertrauen noch sehr sehr viele Leute.
0: Okay. Ich glaube, haben wir es für heute. Ja. Jetzt gehen wir Raven?
1: Nee, bitte nicht.
0: <lacht> die sind alle schon also, angegangen
2: da hinten. Nichts gegen schönen Rave, aber die Mucke, die da jetzt gerade kommt, ist eher von der Klasse Scooter oder sowas. Das muss ich jetzt wirklich nicht haben. Die kann
0: man, glaube ich, auch als CeBIT-Compilation 2014
2: <lacht> bei
0: bravo.de erwerben. Äh, nein. Okay, Ich kann, wir haben es. Ronald, ganz herzlichen Dank äh, fürs Kommen. Herzlichen Dank für die Information. Jürgen, ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen und wenn Sie uns jetzt noch verstehen und hören. Morgen. Und um Wie bitte? Und vertrauen. Und vertrauen? <lacht> nach dieser Sendung? Wie kann man diesem Herrn nicht vertrauen? Also morgen 18 Uhr, wenn Sie mögen, wieder an dieser Stelle live von der CB 2014 aus der Halle 9. Kommen Sie auch gerne mal vorbei, hier in der Halle 9, hinten. da wo nichts, mehr, wo, wo die Leute nicht vorbeikommen? Da sind wir, es gibt zwei heiße Stände, also nicht vier, sondern zwei. Einen großen und einen kleinen, also wir, kommen Sie gerne mal vorbei, sagen Hallo. Dann gibt es morgen eine neue Sendung. Diese Sendung landet jetzt gleich beim YouTube-Kanal von Heise Online. Äh, mein Name ist Philipp Banse. Ich danke ganz herzlich fürs Zugucken. Machen Sie es gut, bis dann. Tschüss.